0: El mejor ejemplo fue lo que pasó en Jujuy hace pocos días. La noticia eh, se dio en el territorio y automáticamente todos nos informamos, seguramente vos del otro lado también, más allá de la tele o la radio o los portales por Twitter, Instagram, internet, cadena de WhatsApp, eh, ese tipo de información. Y ahí es cuando. Te das cuenta a la velocidad que corre la información y la falsa información. Inclusive fue el propio gobernador Gerardo Morales que subió una foto de supuestos militantes porteños en el territorio y a los pocos minutos tuvo que borrar el tuit porque era una foto de archivo. ¿Fue a propósito? ¿Fue un error involuntario? Yo creo que no hay errores involuntarios en ese tipo de, cuestiones, de mensajes. ¿A qué viene esto? El libro se llama La democracia en peligro. Lo escribe Juan Rocco. Periodista y escritor especializado en Internet. Y dice, ¿cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron del debate público? ¿Cómo andas, Juan? Gracias por venir. ¿Cómo va, Ramón? Un gustazo. Gracias por el espacio. Por favor. Eh, punta pie, ¿cómo se te ocurrió escribir sobre esto? Sobre. Eh, además, el título marca La democracia en peligro. Es muy fuerte el disparador. Pero es cierto que usamos memes todo el tiempo y hasta las cosas más brutales terminan
1: siendo jaja ja, qué gracioso bueno un poco un poco ese clima de época si se quiere eh, y bueno y también por el hecho de, de, de haber visto cómo fue mutando todo ese mundo todo ese universo que quizás empezó como una especie de idioma o cultura propia de internet y se fue transformando en otra cosa y en gran parte creo que tiene que ver esto que decís vos recién de cómo la ironía juega un, un juego muy de doble, de doble filo donde uno puede ironizar e incluso meta-ironizar, hacer una ironía sobre la propia ironía que, de, que termina de alguna manera borrando el terreno firme sobre los hechos y sobre las opiniones acerca de los hechos. Tal cual. Porque a los 15 minutos. A los, exactamente. Y demasiado rápido. Entonces, esa dinámica que... No nació espontáneamente, sino que tiene, y un poco lo que trata el libro es el origen de esa dinámica, cómo fue creciendo en sitios que eran muy marginales en internet y se fue apoderando de las redes sociales. De alguna manera, bueno, cambia mucho el panorama o reconfigura el panorama de lo que es la discusión pública y por lo tanto de la calidad democrática. ¿no?
0: ¿Qué encontraste? Pará, porque yo soy de los convencidos que dice esto nació de una manera espontánea Jaja, ja, qué que risa, y ahora lo usan en campañas. Pero vos, ¿qué encontraste en bueno, la
1: historia? Bueno, no, la, la historia lo que va mostrando es que es tiene, una, tiene un crecimiento orgánico, obviamente, pero empezó sí. eh, en una serie de sitios muy marginales, muy marginales, conocidos como tablones de imágenes, ImageWars, eh, como 4chan, 8chan y demás, donde no solo circulaba una cultura como irónica del meme o comentarios irónicos acerca de la realidad o la creación de una cultura digital propia, sino que también había una serie de memes mucho más marginales, pero también un poco más peligrosos relacionados con xenofobia, racismo, neonazismo. El
0: primero que a mí se me ocurre es que me llamó la atención, no sé si habrá sido, no sé cuándo empezamos a mandar memes, pero en la Argentina 2014 y sí, puede ser sí, 2012, 2013. A mí me sorprendió al principio y después lo terminé naturalizando. Los memes del nazismo. Claro. Viste, un amigo mandaba el sticker de Jaja... Ja, eh... Adolf, ahí. Sí.
1: Sí, sí, sí. Jaja,
0: ja, háganlo jabón. Claro. Y al principio fue como, ¿qué estás mandando, flaco? Claro, ¿qué pasa? Y, en, en ¿Y el último voló?
1: Y en el último tiempo, seguramente te pasa en cualquier grupo de más de 20 personas, el, el sticker del Falcón Verde. Todo el tiempo. <ríe> Todo el tiempo, viste. Y de nuevo, la lógica meta irónica lo que hace es, no sé si lo estás diciendo en joda no sé si lo estás diciendo en serio y eso empieza a borrar la barrera justamente de de lo que de lo que está permitido o no reivindicar en democracia digamos, ¿no? O de, o de lo que está bueno reivindicar o no en democracia porque y esto es un poco lo que va pasando en estos sitios donde empiezan a crecer de alguna manera discursos muy radicales acerca de la realidad o sea, discursos radicalizados y vos esto en el libro, perdón, estamos sí, hablando con sí, Juan sí, Rocco sí.
0: El libro se llama La Democracia en Peligro. Vos esto en el libro le haces una cronología. Le voy, para demostrar... una, le voy
1: haciendo una cronología de cómo fue surgiendo. Originalmente surge en una. en un sitio muy conocido para los que estamos en internet que se llama 4chan. Eh, y ahí empieza a haber una serie de, digamos, de, de actividades mezcladas con creación de algunos memes donde empiezan a circular todo este tipo de cosas. Y a esto se le suma medio un un caldo de cultivo extra pero que prende muy fuerte en todo este entramado que es que son fundamentalmente lo que fue el ataque de Anders Breivik en Utoya, en Noruega que el tipo mató 77 personas y publicó un manifiesto acerca de por qué lo había hecho eh, fue, el, el, fue como el primer el, la matanza más grande de gente en Noruega después de la segunda guerra mundial sí. y el chabón tenía toda una teoría acerca de eh, Cómo las elites noruegas estaban reemplazando a los noruegos nativos, entre comillas, por inmigración por inmigrantes árabes y de África, etc. Esa teoría se fue como memificando de alguna manera y el tipo fue teniendo eh, al, algunos, eh, digamos, otros tipos radicalizados como él que fueron copiando su accionar y repitieron su accionar, está el caso de Brenton Tarrant en Nueva Zelanda que copió sí, el mismo modus, ¿te Exactamente, copió el mismo modus operandi, atacó una mezquita, tremendo. tremendo, publicó un mismo manifiesto y en el manifiesto ya directamente aparecían un montón de memes que circulaban en estos sitios. Y el tipo cerraba su manifiesto diciendo los memes hicieron más por el movimiento. Y... No, no, real, real. Real. Y en el pecho en el pecho del flaco tenía un símbolo que era el sol negro, que es el que el mismo que tenía Sabac Montiel tatuado en el codo cuando le dispara intenta fallidamente dispara le intenta al... disparar a Cristina. Sí, entonces está toda la genealogía de todo este, de, digamos, de, de todo este proceso que empezó y, como en Joda y no sabemos dónde termina. Y en ese
0: origen, vos especializado en temas de internet, a ver, yo entendiendo poco y nada, o sea, utilizando sí. internet pero no sí, en esa sí. famosa deep web. ¿Encontrás una mente brillante, digamos, hay un proceso? ¿O realmente fue algo marginal?
1: Digo, está... Entiendo, eh, entiendo. La teoría del complot. Entiendo, de decir, entiendo, bueno, entiendo perfectamente, sí. Y es esto es incluso una pregunta para, para, para mí que escribo el libro, ¿eh? Que okay. digo, porque hay mucha... Hay, o sea, por un lado vos ves un crecimiento muy orgánico de eso y sin embargo después vos vas viendo algunas... Síntomas o cosas que te hacen sospechar que no necesariamente esto creció tan orgánico Exacto. como pareciera. Y además, a ver, pienso, eh, vos abrís
0: una librería en este país y bueno, podés andar vendiendo literatura nazi. Totalmente. Y diciendo, miren qué bueno, acá tenés la oferta. Totalmente. Inclusive en páginas de internet que se utilizan, está reglamentado. Sí, sí, sí. Ahora, vos, lo que vos está
1: marcando es, puede correr, o sea, por algún Corre, lado... Se escurre, es como exact el agua. Exactamente, exactamente. Encontró, justamente, al al estar tan prohibido este tipo de discursos, en, justamente en la cultura, digamos, común y corriente, o en los medios, en, incluso en las propias redes sociales más grandes, todo eso se censura eh, sí. muy fuerte, con, con criterios de moderación muy estrictos, encontró toda una periferia donde puede circular libremente. Y donde está, como en un terreno muy gris, donde... Donde las, donde las autoridades saben que sucede pero permiten y, y las medidas que se toman siempre son como medio, medio débiles acá decís el sol negro del codo de Fernando Andrés sabac montiel
0: fallido magnicida de Cristina Fernández es el escudo de la SS al que ya nos referimos antes además tiene tatuada una cruz de hierro y una representación vikinga del martillo de Thor Holnir como ya vimos con el caso de bark Vikernes que es el de en, Nueva
1: Zelanda. Víkernes es otro más que fue como medio inspirador de toda esta movida, que era cantante de black metal. Es todo, hay toda una, una genealogía bastante, eh, bastante extraña, pero que es explicada a fondo en el libro. ¿Y llegaste a, a
0: preguntar a, a quienes entienden, porque quizás alguien del otro lado dice, bueno, pero qué quieres
1: empezar a, a, a cancelar contenido de meme? Totalmente, totalmente. No, hay, hay justamente acá también incorporo en el libro. Un, un artículo de... son dos investigadores norteamericanos que ellos arman una... analizaron todo lo que fue el proceso de radicalización islámica y, y, de, y armaron como un, un nuevo modelo de entender cómo funciona lo que ellos llaman las dos pirámides. Por un lado, la radicalización del discurso y por el otro, la radicalización de la acción. Sí. Que acá lo pusiste en dos pirámides. Exactamente, en dos Es pirámides. fantástico esto que marcás. Sí, sí, porque hay una creencia o por lo menos el, digamos, el marco teórico anterior en el cual se trabajaba era que un individuo iba subiendo como escalones de radicalización hasta que se convertía en un terrorista, hasta que pasaba la acción. Y los estos y investigadores no. se a dan ver. cuenta de que no, exactamente, de que no era así, el, o por lo menos lo que la evidencia empírica demostraba era que no, no funcionaba no así. No son
0: 20 años de entrenamiento para que cumplan.
1: Totalmente, sino que lo que sucede es que se van ordenando, justamente el, ellos dicen dos pirámides porque tenés, a, tenés diferentes niveles donde tenés como ponele, simpatizantes en la base sí. de un discurso radicalizado, pero que nunca van a... O sea, que siempre son muchos menos de los que realmente tienen como una creencia radical completa. Ponele a alguien que cree que todo es una conspiración judía para sí, matarnos a todos. Para dominar
0: el mundo. Y, eh.
1: Exactamente. Y así todo eh, quizás estas personas no pasan nunca a la acción, sin embargo funcionan como un grupo de, de reproducción de ese discurso, y los que pasan a la acción bueno, ahí en el libro está bien explicado o sea, tomo lo que, lo que ellos proponen, que pueden seguir puede ser como la respuesta de diferentes impulsos y demás, pero lo que ellos detectaron fue y este fue uno de los grandes errores de Estados Unidos en Medio Oriente, que tratar a la gente que se radicaliza en el discurso como si se radical, radicalizara en la acción aumenta el problema, empuja a que más finalmente tomen ese, esa decisión. De, de pasar sí. a la acción. Exactamente, exactamente. Entiendo. Entonces es todo un trabajo y una fina línea de cómo haces para... Porque, crear... Di, perdón, sí, de cómo crear anticuerpos para estos discursos sin echar más leña al fuego, ¿no? Mi pregunta es cómo preparar. Sí.
0: También... Eh, a mí siempre me llamó la atención, estamos hablando con Juan ruoco el libro que se llama La democracia en peligro, eh, cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron en el debate público. Cuando en los medios, a mí me quedó muy marcada uno de los tantos atentados, porque yo estaba en vivo en el Canal 26, en Francia. El tipo atropelló y a los 15 sí. minutos creo que fue la ministra de Interior de Francia que dijo, bueno, es un nuevo lobo solitario y nunca me cerró. Es decir, un lobo solitario. Digo, sí. Con alguien hablaba ese tipo. Totalmente, O sí. solo implantaste tu locura de salir a...
1: Sí, la, eh, el, el, el criterio del Lobo Solitario no, también está muy discutido porque, porque muchas veces no termina de explicar eh, el, tipo de, el tipo de fenómenos del terrorismo islámico o puede ser incluso hasta del terrorismo doméstico. La creencia de que actuó solo, espontáneamente... Porque ahora con
0: tanta tecnología, digo, antes tenías que reunirte, tenías totalmente. que estar... Hoy supongo que, no sé si habrás ingresado, pero en esos foros donde
1: se empiezan a debatir sí, cuestiones sí. de conspiración
0: es un... No, vale o sea, todo.
1: Se, y se accede con... de hecho son tan básicos y tan rudimentarios los sitios que se accede con cualquier teléfono. Bueno, mirá, te es, doy, ma, es, es más fácil que navegar que por Instagram. Te consume menos datos. Hace unos días un amigo, eh, el,
0: un amigo de un hermano, bueno, larga historia pero tiene un hijo que tiene 13 años y sí. estaba leyendo un libro muy bueno que le interesaba y él me dice, yo nunca. Vi la tapa, era un arbolito. Cuando termina el libro dice, qué bueno el libro que terminaste y cuando le pregunta de qué era, eran de adolescentes que peleados con sus padres, que no era el caso de esta persona, sí, sí. Eh, había suicidios. claro Y el libro no decía, para mayores de 16, no decía nada. nada Y lo hablaba de una manera muy cruel y, este, y me contó que el hijo lo naturalizaba y cuando le dijo... ¿De dónde sacaste el autor? Dijo, no, en un grupo de chat, de, de chat que encontré en una página. Al cual, cuando él quiso entrar, el chico no se acordaba cómo llegó. Claro. O sea, le había perdido el rastro. Le había perdido completamente un, el rastro. Y, y alguien adentro. había recomendado eso. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. digo, no es algo que no. está
1: en una nebulosa, que no, no te preocupes no, que no. tu hijo... No, De hecho, los, los, en estos sitios, o por lo menos, y incluso en las versiones argentinas de estos sitios, lo que más ves o por lo menos lo que uno ve leyendo, son chicos adolescentes. Mm. O sea, como que es, es suele estar... De hecho, en los sitios activamente se castiga a los usuarios mayores que participan, como diciendo estos viejos que hacen acá. Seguramente sea el más racional. Totalmente. No, paren, están así. Paren un poco. ¿qué sabrá este de 28? Tenemos todos 13. Totalmente, tenemos todos 13, 15, 18. ¿Y es la edad? Y Sí, un poco sí, porque es el momento momento cambiar todo de raíz. Descubrís el mundo, es el momento donde tenés, justamente lo decís vos, esa potencia de cambiar todo. Por eso siempre a la juventud se apela también desde la política como el, el gran grupo bueno, voy a, transformador.
0: voy a hacer algo y le propongo al oyente entonces que lo haga. Agarren el celular de su hijo y dígale a ver qué memes usás. Claro, a, ver, a, ver
1: a ver con qué nos está. encontramos. Si encuentran
0: algo fuerte, si pueden, si son tan gentiles nos capturan y nos lo mandan, se lo voy a agradecer. Eh, Juan, gracias por haber venido. No, por favor. Muy interesante. Favor. ¿Cuánto tiempo de investigación?
1: ¿Cuánto tiempo hiciste esto? Uh, es un montón. Arranqué. El primer artículo que escribí sobre este fue en 2019. O sea que de 2019 vengo cubriendo un poco. Va, un poco. Bastante todo este universo. Y el libro lo empecé a escribir después de lo de Cristina, básicamente. Fue ahí como, le encontraste el argumento. Ahí le, sí, sí. Ahí, Dijiste, y, y me llamó una editorial. Fue che. Le, yo, yo había sacado un artículo un poco explicando todo este universo conspiranoico en el cual sí. creo yo estaba sí. o tenía contacto Saban Montiel y a partir de ahí me una editorial me dijo, "Che, ¿no podemos hacer un libro con esto?" Fue la editorial la Editorial Paidós. Ah, okay. Exactamente. No querían nombrarla porque capaz que no, no, pero no no, con eso a veces ahí. pasa. Y sí, a veces sí, pasa. Sí, sí. Bueno,
0: sí. Editorial Pai 2 entonces. Juan, muchísimas gracias no, por, haber por venir. No,
1: por favor, a vos, vieja.